0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ihr habt es im Titel ja schon gesehen, heute geht es um Wonder Woman. Ich möchte mit euch über zwei Filme sprechen, in denen Wonder Woman eine große Rolle spielt und möchte euch erstmal eine kleine Einleitung geben, falls ihr die Filme oder den Charakter nicht kennt. Es gibt zwei große Comic-Universes, kann man es so nennen, Comic-Universen, naja, ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus will. Es geht um Marvel und es geht um DC. Und Wonder Woman ist die erste Superheldin des DC-Comic-Verlags. Es gab ja schon mehrere Filme, in denen DC-SuperheldInnen und SchurkInnen eine Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel Batman oder Superman und vielleicht kennt ihr ja auch die Justice League. Das ist auch alles DC oder auch Aquaman. Und es gibt auch zwei Wonder Woman-Filme. Es gab auch schon eine Serie in den 70er Jahren, die kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ich möchte über die zwei großen Blockbuster sprechen. Der erste kam 2017 in die Kinos und der zweite Film als Fortsetzung bzw. neue Geschichte zu der Figur Wonder Woman kam 2020 in die Kinos. Ich meine, die Männers haben ja schon echt viele Filme bekommen. Ich habe ja eben schon die ganzen Boys aufgezählt, die schon eigene Filme bekommen haben. Und bei Marvel sieht das ja nicht besser aus. Deshalb ist es für mich immer besonders schön, wenn es in einem vermeintlich männlich geprägten Genre auch mal Frauen gibt, die an der Spitze stehen, die nach vorn treten. Und beide Filme wurden auch von Regisseurin Patty Jenkins erschaffen. Das heißt, die Frauen sind schon mal gut vertreten. Ich würde euch jetzt ein bisschen was zu den beiden Filmen erzählen und auch was daran vielleicht besonders schön und besonders feministisch ist, was so meine Einschätzung dazu ist. Im ersten Teil, Wonder Woman aus 2017, erfährt man im Prinzip, wie Wonder Woman in unsere Welt gekommen ist. denn Sie ist natürlich etwas sehr Besonderes, sie ist eine Superheldin und jede Superheldin, jeder Superheld hat ja immer so eine Geschichte, wie er oder sie zu dieser besonderen Gabe gekommen ist, zu dieser besonderen Aufgabe und zu diesem besonderen Handeln. Und das erfahren wir hier, denn Wonder Woman heißt eigentlich Diana und sie ist eine Amazone. Amazonen leben auf der wahrscheinlich griechischen Insel Temiskira. Sie können sehr gut kämpfen, sie sind stark und vor allem autark. Sie leben dort nur unter Frauen. Wie geil ist das? Ich möchte bitte auch dort leben. Und ihre Aufgabe dort ist es, ein Schwert zu bewachen, denn die Amazonen wurden wohl von den Göttern geschaffen und ihr Erzfeind ist Ares. Ares ist der Gott des Krieges. Und Diana, unsere Protagonistin, ist die Tochter der Anführerin und man sieht, wie sie dort aufwächst und dass sie eine... Sehr gute Ausbildung bekommt, alles was eben Kämpfen und Taktik und Wissen betrifft, da ist sie einfach top ausgebildet. Ein Soldat wird an den Strand der Insel gespült. Die Insel ist eigentlich unsichtbar für die Menschen, aber irgendwie passiert es jetzt doch, dass ein Mensch diese Insel entdeckt. Und so werden die Amazonen irgendwie in den Ersten Weltkrieg verwickelt der natürlich von Ares, ja, dem Gott des Krieges, geschaffen wurde. So erfahren sie davon, dass es einen Krieg gibt. Und nun erfahren sie auch, dass sie dafür eine Aufgabe haben. Und das hat was mit diesem Schwert zu tun, weil das dann auch gestohlen wird. Und ja, es gibt auf jeden Fall ein großes Problem, das gelöst werden muss. Und somit trifft die Superheldin der Antike oder eine vermeintlich ganz normale Frau der Antike in die moderne Gegenwart. Also nicht in unser Heute, aber eben in die ich sag mal so ganz stinknormale Menschenwelt. Sie wird aus einer Welt gerissen und in die Gesellschaft von Menschen gebracht, dessen Verhalten sie so bisher nicht kannte. Und der Soldat, der an die Insel gespült wurde, beziehungsweise dort einen Flugzeugabsturz hatte, der kann einfach nicht glauben, wie es möglich ist, dass dort nur Frauen leben. Der findet das ganz unglaublich und ganz verrückt, also er sagt es so nicht, aber er staunt auf jeden Fall sehr, sehr darüber, wie das denn möglich ist. Wie geht das denn? Wie macht ihr das alles nur ohne Männer? Und Diana sagt, Männer sind für die Fortpflanzung unersetzlich, doch wenn es um den Genuss geht, sind sie entbehrlich. Preach, Sister, preach. Zunächst tritt Diana erstmal ein bisschen naiv in diese neue, moderne Welt. Sie schafft den Übergang aber ziemlich souverän, wie ich finde. Sie folgt ihren Zielen und ihren Überzeugungen und eben auch das, was sie aus ihrer Familie, von ihrer Mutter und den anderen Kämpferinnen mitbekommen hat. Sie weiß, sie muss jetzt etwas dazu beitragen, um diesen Krieg zu beenden und das tut sie dann auch. Und ganz am Ende beschließt sie auch, in dieser Welt zu bleiben. Ich weiß gerade gar nicht, ob es... Eine ganz bewusste Entscheidung war, ob sie die Wahl hatte oder ob sie aus irgendeinem Grund nicht mehr die Wahl hatte und da nun bleiben muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie sich auch einfach der Menschheit nun verschrieben und sagt, ich bleibe jetzt bei euch und ich rette euch für allen Schurken. Sie schließt sich letztendlich auch dieser Justice League an. Das kommt dann eben auch in den anderen Filmen vor. Da arbeitet sie dann auch mit Batman zusammen, um die Welt vor der großen Katastrophe zu retten. Wir kennen das ja. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, warum ich Wonder Woman so toll finde, aber ich finde sie unfassbar toll. Sie steht für mich für Stärke und Mut, die eben ganz explizit von Frauen ausgehen kann. Klar, sie ist auch irgendwie eine ganz normale Superheldin, sage ich mal. Also es gibt jetzt nicht so ein krasses Alleinstellungsmerkmal, das sie hat, aber für mich persönlich irgendwie schon, vielleicht weil sie eine Frau ist. Es gibt eine coole, taffe Frau, die irgendwie bei den Männern mitmischen darf. Natürlich so ein bisschen schade, dass es da nicht einfach mehr geben kann oder dass es nicht einfach selbstverständlicher ist, dass Frauen da mit dabei sind. Die Amazonen wurden so beschrieben, dass sie sehr stark sind und so kämpfen können wie Männer. Alles klar, also... Es wird ja ganz bewusst dieser Bezug geschaffen zur Männerwelt, zu der männlichen Seite und sie wird immer damit verglichen und auch Diana wird irgendwie damit verglichen. Also es wirkt manchmal ein bisschen so, aber ich finde, wenn man so den Blick ein bisschen anders auf sie wirft, dann ist sie schon einfach eine sehr besondere Superheldin. Sie hat natürlich das Alleinstellungsmerkmal als erste weibliche Superheldin im DC-Universe, Sie ist auch einfach die Größte und Bekannteste. Es gibt ja mittlerweile auch noch so ein paar mehr. Also es gibt ja auch Bad Girl und es gibt Supergirl und es gibt Bumblebee. Ich hatte ja schon eine Folge gemacht zu den Superhero Girls. Hört die gerne euch an. Da treten die ganzen coolen, starken Frauen in den Vordergrund. Also es gibt mittlerweile auch mehr weibliche Heldinnen. Auf die queere Heldin müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, aber ich habe große Hoffnung, dass auch das bald passieren kann. Bei einem Film mit einer weiblichen Heldin wird hier oft unterstellt, dass dies dann ein Frauenfilm sei. Männliche Superhelden sind für alle Geschlechter okay, aber eine weibliche Protagonistin, das ist dann ja natürlich ein ganz softer, süßer Frauenfilm. Auch Comics werden eher Jungs- und Männern zugeordnet und das ist so ein bisschen schade, da wird sehr oft vergessen, wie viel Interesse auch Frauen an Actionfilmen haben, an coolen Protagonistinnen haben. Das geht irgendwie immer so ein bisschen verloren. Es gibt auf jeden Fall feministische Tendenzen in diesem Film. Nicht nur, dass wir eben eine Frau haben, die im Mittelpunkt steht und die uns durch diesen Film führt, sondern gerade die Welt der Amazonen ist für mich sehr feministisch. Ich würde mich da gern reinträumen, ich würde da auch gern mal leben. Ich weiß nicht, ob für immer, aber ich meine, also mit ganz vielen Frauen auf einer Insel leben, ey, warum nicht? Das klingt doch eigentlich super. Ja doch, ich bin dabei. Und gerade auch diesen Satz, den Diana zu Steve sagt, sie erschüttert so ein bisschen sein altmodisches Denken, beziehungsweise einfach sein zeitlich angemessenes Denken und bringt ihn ein bisschen zum Stauen. und das ist dann schon irgendwie schön, dass diese Frau, die ein sehr viel fortschrittlicheres und sehr viel unabhängigeres Leben führt als der ja vermeintlich an der Spitze stehende moderne Mann. Das ist wirklich schön. Nun würde ich gerne zum zweiten Teil überleiten – in Teil 2 Wonder Woman 1984 oder 1984 wird eine neue Geschichte über Wonder Woman erzählt, die zeitlich nach dem ersten Teil spielt, aber auch nicht in der heutigen Zeit, weil der Film heißt ja 1984, er wird also 1984 spielen. Wow, das haben wir sehr klug geschlussfolgert. Und es gibt auch hier, wie in allen Actionfilmen, einen Gegner, der bekämpft werden muss aber es gibt hier neben den Amazonen auch noch eine weitere Frau, die eine große Rolle spielt und das ist Barbara Minerva, 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 also die Aussprache habe ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, aber gut. Barbara jedenfalls wird später zu Cheetah und Cheetah ist die Antagonistin zu Wonder Woman. Also das ist tatsächlich ihre Erzfeindin, die jetzt hier auf den Plan tritt. Barbara ist Wissenschaftlerin, sie ist ein bisschen nerdy, sie kann nicht so gut in High Heels laufen, sie ist eher allein und einsam, wird von ihren KollegInnen immer so ein bisschen belächelt oder erst gar nicht wahrgenommen, sie ist für sehr viele auch unsichtbar. Diana und Barbara schließen aber Freundschaft, da sie auch zusammenarbeiten, sie sind ja beide Forscherinnen. Man hat am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass Diana das aus Mitleid macht, aber ich glaube, sie hat irgendwann tatsächlich... Wahres Interesse an Barbara, an ihrer Persönlichkeit. Bei sowas geht mir sowieso immer das Herz auf, ne? Diese beiden finden auf jeden Fall ein altes Artefakt. Das ist ein Traumstein oder Wunschstein. Und wenn man in dessen Gegenwart einen Wunsch ausspricht, dann erfüllt dieser Traumstein einen, genau diesen Wunsch. Und es ist so ein bisschen die Frage im Laufe des Films, zu welchem Preis geschieht das? Zu welchem Preis wird dieser Wunsch erfüllt? Also der Film steht schon so ein bisschen unter dem Motto Careful what you wish for. Denn Barbara wünscht sich genauso wie Diana zu sein. Denn für sie ist sie einfach die Frau, zu der sie aufsieht. Denn Diana ist beliebt. Sie ist super smart. Sie ist hübsch. Sie wird von den anderen bestaunt. Sie ist irgendwie so der Mittelpunkt, wenn sie irgendwo ist. Sie wünscht sich jedenfalls genauso zu sein wie Diana. Und genau das passiert, denn... Sie wird plötzlich auch super stark und hat genau die Superkräfte wie Diana. Und sie ist auch plötzlich für andere attraktiv und interessant. Sie wird wahrgenommen und bekommt nun eben diese Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und sie genießt das auch. Auch Dianas Wunsch wird wahr, denn sie wünscht sich, Steve wiederzusehen. Diesen Soldaten, Piloten aus dem ersten Teil. Und das passiert dann auch und... Ja, dann gibt es halt so diese Love Story, die für mich absolut unnötig war. Das ist für mich ja immer schon so ein bisschen ein rotes Tuch gewesen und ist es immer noch. Falls ihr schon ältere Folgen vom Podcast gehört habt, wisst ihr das wahrscheinlich. Ich finde manchmal Love Stories so ein bisschen blöd, wenn es eigentlich um diese Hauptgeschichte geht, dass Diana die Welt rettet oder dass Diana eben diesen Traumstein irgendwie die chiffriert oder was auch immer. Es geht um die Frau, die ein Abenteuer erlebt. Und das Abenteuer ist dann aber irgendwie auch ein Mann. Das ist doch Quark. Also wisst ihr irgendwie, was ich meine? Ich meine, sie kann ja verliebt mit ihm sein und die können auch knutschen und alles. Aber das hat den Film ein bisschen langatmig gemacht. Also nicht nur diese Love Story, aber so grundsätzlich war der Film auch ziemlich lang. Also es ist jetzt, glaube ich, einfach so, dass... Ein guter Film wohl offenbar mindestens zwei Stunden dauern muss. Unter zwei Stunden macht's niemand mehr. Die Love-Story war jedenfalls für mich so ein bisschen doof. Ich bin da nicht so riesen Fan von. Auf der anderen Seite hätten jetzt Diana und Barbara in Love sein können. Dann hätte ich das wahrscheinlich wieder gut gefunden. Also das hätte wahrscheinlich sogar funktioniert, weil die beiden sind ja dann Erzfeindinnen und kämpfen gegeneinander. Also das hätte das Ende auch noch mal mehr verkomplizieren können. Also wenn schon eine Love Story, dann macht doch bitte eine lesbische Love Story. Aber gut, meine Ansprüche sind wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr hoch. Ich drifte jetzt auch ab, genau wie der Film, ich drifte ab. Also Barbara wird dann zu Cheetah. Also sie hat nicht genau exakt die gleichen Kräfte wie Diana, also am Anfang schon. Aber es gibt dann nochmal so eine Steigerung, dass sie sich nochmal etwas von diesem Stein wünscht und dann eben zu Cheetah wird und dann verändert sich auch ihr Aussehen. Also sie sieht dann schon so ein bisschen aus wie ein Gepard. Und sie kämpfen gegeneinander und wie in jedem Actionfilm, das Ende ist gut, sie schaffen es irgendwie, diese Macht des Steins einzudämmen. Ich finde so die Moral, die der Film vermitteln will, eigentlich ganz schön. Ja, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst, weil es könnte in Erfüllung gehen und du zahlst eben immer einen Preis für so einen Wunsch, immer. Und dann sollte man sich fragen, ob das einem das wert ist. Also ich mag persönlich Wonder Woman einfach total gerne, Manchmal hat man ja so Sympathien, die man sich nicht unbedingt erklären kann. Bei mir ist es einfach Wonder Woman, sie ist einfach meine Heldin. Ich habe sie so gern, ich finde einfach das, was sie kann und was sie tut, ich finde sie einfach stark und super. Und ja, wenn es schon so eine Superheldin gibt, dann gerne Wonder Woman, gerne Diana Prince. Geht es euch auch so? Mögt ihr Diana bzw. Wonder Woman auch oder habt ihr vielleicht eine andere Lieblingsheldin, einen anderen Lieblingshelden? Und wenn ja, warum? Ich möchte das alles wissen. Also bitte schreibt mir das sehr gerne bei Instagram unter dem Post oder schreibt mir eine Nachricht. Ihr findet mich unter rosarotebrille.podcast. Dort könnt ihr mir sehr gerne auch Wünsche schicken, Anregungen schicken. Ich freue mich, mit euch in Kontakt zu treten. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch eine wunderschöne Woche. Erstmal ein schönes Wochenende, falls ihr die Folge direkt am Freitag hört. Dann eine schöne Woche und dann hören wir uns wieder am Freitag. Und dann ist auch schon wieder Wochenende. Das ist doch super, oder? Okay, ihr Lieben, habt schöne Tage, habt eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.